1: Wir sprechen über Auf- und Absteiger in der deutschen Indexfamilie, Durchatmen im DAX und den Megagewinn eines Megakonzerns. Im Thema des Tages geht es um Deutschlands Energiesicherheit und ein Geschäftsmodell für sonnenreiche Staaten. Und in der AAA-ID schlagen wir der hohen Inflation mit der richtigen Vorsorge ein Schnippchen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
2: und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 21. März, und wir wünschen euch einen ausgeglichenen Start in den Tag. Vergangene Woche hatten die Börsen ja, eine richtig gute Woche. In den vergangenen fünf Handelstagen hat der DAX fast sechs Prozent zugelegt, 5,8 Prozent. Ja, Und auch die europäischen Märkte waren insgesamt im Plus mehr als fünf Prozent. Und damit war es eine der besten Wochen, ja nicht nur eine, sondern die beste Woche seit November 2020.
1: Ja, unglaublich eigentlich, wenn man die Umstände bedenkt. Ein ähnliches Bild gab es auch in den USA, Der Nasdaq 100 hat auf Wochensicht sogar über 8% zugelegt. Das war ebenfalls die beste Woche seit November 2020. Größte Gewinner waren JD.com und Pindodo, aber auch Mercado Libre und Moderna waren gefragt. All diese Aktien, die ich jetzt genannt habe, hatten ein Plus von mehr als 30%. Prozent.
2: 30 Prozent, das klingt nach ziemlich tiefem Durchatmen.
1: In der Tat. Ja,
2: da muss man allerdings auch dazu sagen, dass diese Aktien vorher sehr tief gefallen waren. Pinduoduo zum Beispiel, die standen im Februar noch oberhalb von 60 Dollar und waren dann vergangene Woche ja am Tief bei 25 Dollar zu haben. Da hat sich also der Kurs innerhalb eines Monats mehr als halbiert.
1: Ja, ganz normal, Steve, ging das dann in Deutschland doch nicht zu. Aber immerhin gab es im DAX zehn Firmen, die zweistellig, also mehr als zehn Prozent, zugelegt haben. Allen voran Deutsche Bank, HelloFresh, Porsche, aber auch Delivery Hero und Sartorius-Vorzüge waren gefragt. Ja, und auf Wochensicht gab es im DAX übrigens nur zwei Verlierer, die Henkel-Vorzüge und Munich Re.
2: Und was gab es noch? Na, gestern hat der saudische Ölkonzern Saudi Aramco Zahlen vorgelegt und die waren... Sehr gut. Der Nettogewinn lag 2021 bei 110 Milliarden Dollar, also ungefähr 99,5 Milliarden Euro. Und es war doppelt so viel wie im Jahr zuvor, als der Ölpreis noch deutlich niedriger war wegen Corona. Ja, damals hat der Konzern nur einen Überschuss von rund 49 Milliarden Dollar erzielt. Und jetzt mache ich noch die Themen beziehungsweise jetzt mache ich noch die Termine. In Deutsch. Die Termine. Ich wollte gerade
1: sagen, die Termine die gehören müssen unbedingt doch dazu. noch mehr.
2: Ja. Ja, in Deutschland legen heute Salzgitter und Kontinentalzahlen vor. Der Verband der Maschinenbauer, der VDMA, gibt Auskunft über Lidage im Maschinenbau. Und in den USA, da gibt es Q3-Zahlen von Nike. Ja, und dann gibt es noch Wirtschaftszahlen, allen voran die deutschen Erzeugerpreise, die ihrerseits Hinweise geben auf die Dynamik der Konsumentenpreise, also der Inflation. Ja, und in Japan bleibt heute die Börse geschlossen. Da ist Frühlingsanfang.
1: Ja, und nicht zu vergessen, heute treten einige Indexänderungen in Kraft. Im DAX sind ab heute Daimler Truck und Hannover Rück. Und nicht mehr im Leitindex sind Beiersdorf und Siemens Energy.
2: Dafür kommen jetzt Beiersdorf und Siemens Energy in den MDAX. Ja, und in den Nebenwerteindex aufgestiegen ist außerdem SIX der Autovermieter. Und Ziltronic und RTL kommen ebenfalls in den MDAX. Rausgeflogen sind dafür Auto 1.
1: Ja, das war definitiv eins der weniger erfolgreichen IPOs. Der Gebrauchtwagenhändler ist im Februar letzten Jahres bei 38 Euro an der Börse gestartet. Und letzte Woche dann ist die Aktie auf ein Alternativ von knapp über 10 Euro gefallen.
2: Aus dem MDAX geflogen sind außerdem CompuGroup, Malticle und Heller. Die fristen ihr Dasein künftig im SDAX. Und im SDAX, dem Index der Kleinwerte, da finden sich künftig auch der IT-Dienstleister Adesso. Die steigen allerdings auf im Gegensatz zu CompuGroup und Heller. Rausfliegt aus dem SDAX übrigens die Global Fashion Group, das nach einem Minus von 62% Prozent seit Jahresanfang.
1: Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Unser AAA-Kollege Philipp Vetter, der kommt herum. Im Moment ist er mit Wirtschaftsminister Robert Habeck unterwegs im Nahen Osten auf einer ziemlich wichtigen Mission.
2: Ja, und das ging auch ziemlich fix. Wochenlange Vorbereitungen, wie man sonst bei den meisten Ministerreisen kennt, die gab es diesmal nicht. Klar, angesichts der dramatischen Umstände.
1: Genau, es geht bei Habecks Reise nämlich immerhin um die künftige Energieversorgung Deutschlands. Denn Seit dem Krieg in der Ukraine, den Russland Ende Februar angezettelt hat, ist Deutschland ja diesbezüglich auf ziemlich harten Boden aufgeschlagen. Im Moment beziehen wir trotz der relativ weitreichenden Wirtschaftsaktion weiterhin Öl und Gas aus Russland, denn dieser Bereich ist von den Sanktionen bisher ausgenommen. Klar ist aber auch, dass die Bundesrepublik auf diese Weise Kriegstreiber Putin weiterfinanziert.
2: Das soll jetzt enden und zwar möglichst schnell. Deshalb sucht Habek Ersatz auch an Orten, wo noch vor wenigen Wochen wohl kein grüner Wirtschaftsminister hingefahren wäre. Erst in Katar und nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Habeck heute für Energiegeschäfte mit Deutschland werben
1: wird. Ja, und der Besuch in Katar, der war unter diesem Aspekt schon mal ein ziemlich guter Anfang. Da hat Habeck nämlich eine langfristige Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Katar vereinbaren können. Konkret geht es um die Lieferung von Flüssiggas, sogenanntes LNG und geplant ist, dass dies aus Katar geliefert werden soll, sobald die dafür noch zu bauenden Terminals in Deutschland fertig sind. Allerdings muss man sagen, bisher hat deren Bau noch nicht mal begonnen, was habe ich damit begründet, dass man ja nicht etwas errichten könne, ohne zu wissen, ob auch wirklich was geliefert wird.
2: Jetzt werdet ihr vielleicht einwenden, Putins Russland ist entgegen der damaligen Einschätzung des frühen Bundeskanzlers Schröder, der Putin ja einst als lupenreinen Demokraten bezeichnete, definitiv keine lupenreine Demokratie in unserem Sinne. Katar allerdings auch nicht. Menschenrechte werden da bisher ziemlich klein geschrieben, wie etwa die vielen Schlagzeilen über Todesfälle auf den Baustellen für die Fußball-WM sehr deutlich gezeigt haben. Das Problem, das... Ist sich natürlich auch Habeck bewusst, die Partnerschaft sei nicht darauf ausgelegt, die Abhängigkeit von Russland durch eine Abhängigkeit von Katar zu ersetzen, hat er deshalb betont. Und klargestellt, wir brauchen eine Diversifizierung und das heißt, nicht ein Land oder eine Region ersetzt die andere.
1: Ja und genau deshalb hat Habeck schon Gespräche unter anderem mit Norwegen geführt und will auch aus den USA und Kanada künftig Gas beziehen. Bisher kommen mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases aus Russland und künftig soll jede Region maximal für 10 bis 20 Prozent des Importvolumens aufkommen, sodass man sie eben auch ersetzen kann, falls ein Lieferant aus welchen Gründen auch immer ausfallen sollte.
2: Katar jedenfalls gehört zu den weltweit größten Erdgaslieferanten und will seine Förderkapazität ab 2025 sogar noch einmal verdoppeln. In Deutschland kommt davon bisher so gut wie gar nichts an und das soll sich künftig ändern. Um welche Liefermengen und Zeiträume es bei der neuen langfristigen Energiepartnerschaft konkret geht, das wollte Habeck bisher allerdings noch nicht sagen. Er wird daher jetzt auch noch mit den mitgereisten Konzernchefs reden, Habecks Rolle als Türöffner für konkrete Vorträge und Geschäfte zu nutzen. Mit dabei auf der Reise sind unter anderem die Chefs von RWE, E.ON, ThyssenKrupp und Uniper.
1: Ja, in Katar geht es allerdings nicht nur um Flüssiggas, sondern um sondern auch um die Produktion erneuerbarer Energien, konkret um den sogenannten grünen Wasserstoff. Bei dem wird der Strom für die ja, notwendige Elektrolyse vollständig aus erneuerbaren Energien wie Sonne oder Windkraft gewonnen. Das soll auch heute in Abu Dhabi großes Thema sein. Habeck will dort offenbar so viel grünen Wasserstoff wie nur möglich einkaufen. Klar ist natürlich auch, dass künftig so viel Wasserstoff wie möglich natürlich in Deutschland und Europa produziert werden soll. Aber Habeck macht sich da keine Illusionen an eine echte Unabhängigkeit von Energieimporten, so hat das Philipp berichtet, glaubt er auch in Zukunft nicht. Da biete sich, Zitat, ein Geschäftsmodell für sonnenreiche Staaten.
2: Das ist natürlich dann auch aus Anlegersicht spannend. Eine Auswahl einzelner Länder ist allerdings riskant und auch schwierig. Und einen reinen Katar-ETF zum Beispiel gibt es gar nicht hierzulande. Dafür gibt es aber einen X-Trackers MSCI GCC. Und dieses GCC steht für Gulf Corporation Council, also die Golfstaaten. Und der enthält tatsächlich Aktien aus der gesamten Golfregion, also Katar und Vereinigte Arabische Emirate, aber vor allem natürlich Saudi-Arabien. Aktien aus dem Königreich machen denn auch 62% des Portfolios aus, gefolgt von den Emiraten mit 16% Prozent und Katar mit 11%. Ja, mit der hb kreis ist klar, dass diesen Ländern bei Deutschlands Energieversorgung in Zukunft eine deutlich größere Rolle zukommen wird. Das merkt man jetzt schon etwas an der Wertentwicklung. Der ETF, der hat nämlich seit zwölf Monaten um gut 50 Prozent zugelegt.
1: Ja, klar ist natürlich, dass das zum Teil definitiv keine Länder sind, in denen die neuen ESG-Standards hochgehalten werden, um es mal so zu sagen. Wem also moralische Kriterien sehr wichtig sind bei der Depotaufstellung, der lässt davon natürlich die Finger und investiert vielleicht besser in einen Fonds oder ETF, der auf die erneuerbare Energiegewinnung der Zukunft setzt, mit Fokus Europa und USA. Zum Beispiel den iShares Global Clean Energy, da finden sich unter anderem Werte wie Enphase, Orsted oder Plug Power. Wichtigste Anlageländer sind die USA, Spanien, Kanada und allerdings auch ein bisschen China. So ganz moralisch clean, das bleibt beim Thema Energie im Moment noch schwierig. Die AAA-Idee des Tages. Ob Benzin, Sonnenblumenöl, Frühstücksbrötchen, Strom. Es vergeht im Grunde kein Tag, an dem Verbraucher nicht irgendwo mit steigenden Preisen konfrontiert sind. Die Inflation ist da und sie ist leider auch gekommen, um zu bleiben. Ein länger anhaltender Preisauftrieb, der bringt nicht nur Unsicherheit in den Alltag, er zwingt auch Anleger zum Umdenken.
2: Und gerade wer langfristig Vermögen aufbauen will, der tut jetzt gut daran, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Vergleichbare Inflationsraten hat es in den führenden westlichen Volkswirtschaften seit 40 Jahren nicht mehr gegeben. Aber klar ist Staatsanleihen und andere Bonds sind in so einem Umfeld unter Rendite-Gesichtspunkten eine einzige Katastrophe. Bei einem Kaufkraftverlust von 5 Prozent, wie wir es gerade haben, zum Beispiel wenn man die zehnjährigen Bundesanleihen anschaut, dann erleidet man nach zehn Jahren 40 Prozent Kaufkraftverlust, da sind also nur noch 60 Prozent des anfänglichen Kapitals übrig, in realen Kriterien zumindest.
1: Ja, aber auch bei Börseninvestments müssen Sparer in Inflationszeiten umdenken. Der breite Aktienmarkt, der leidet in mehrfacher Hinsicht unter der, ja, man muss wirklich sagen, zersetzenden Wirkung der Inflation, abgesehen von der Kostenbelastung und vermutlich steigenden Zinsen, macht den Betrieben auch zu schaffen, dass sie viel, viel schlechter planen können.
2: Und eine Abkehr vom Aktienmarkt, die kann allerdings auch nicht die Lösung sein. Manche Branchen kommen jedoch deutlich besser durch eine solche Hochinflationsphase als andere. Von einer anziehenden Inflation profitieren traditionell die Unternehmen der Rohstoffbranche, zum Beispiel auch Goldminen und Ölkonzerne, die hatten wir ja gerade schon. In den 70er Jahren haben Goldminen für viele als Krisenschutz fungiert. Ja, und wenn der Goldpreis steigt, dann steigen eben auch die Cashflows der Minen und damit die Dividenden und die Kurse der Unternehmen. Und wer da mitgehen möchte, der kann zum Beispiel den Wenek Gold Mines ins Depot legen.
1: Ja, und dann gibt es da noch die Firmen mit sogenanntem Burggraben um ihr Geschäftsmodell. Das sind also Markt- und Qualitätsführer mit Produkten, die Alleinstellungsmerkmale aufweisen. Und das sind meistens Firmen, die eine solche Preissetzungsmacht haben, dass sie ganz gut erfahrungsgemäß durch inflationäre Zeiten kommen. Im Moment sind das zum Beispiel Rüstungsunternehmen und dann gibt es auch Unternehmen, die die Energietransformation vorantreiben. Auch bei denen sieht es dann ganz gut aus.
2: Ja, und was gibt's da an Investments? Ja, im Wehrbereich, da haben wir euch schon mal das Open-End-Zertifikat auf den Arca-Defense-Index vorgestellt. Ja, und im Bereich Energieinnovation, da gibt es zum Beispiel auch den Luxor MSCI New Energy ESG Filtert zu dessen größten Positionen zum Beispiel der US-Energie-Tech-Konzern Enphase Energy und der Lithium-Produzent Albe Male gehören.
1: Aber selbst Banken können Inflationszeiten wieder interessant werden. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn die Notenbank zur Abwehr der Teuerung die Zinsen anheben. Allerdings müssen Anleger darauf achten, dass die Vorteile von steigenden Zinsen nicht von strukturellen Problemen überlagert oder zunichte gemacht werden. Und gerade in Europa haben ja längst nicht alle Kreditinstitute die Bilanzqualität, die man sich da wünschen würde.
2: In den USA sieht es etwas besser aus und jenseits des Atlantiks, da sollten die Zinsen ja auch schneller steigen als bei uns in Europa. Und da kann ebenfalls ein ETF helfen, der iShares S&P US Banks enthält große us geldhäuser wie Bank of America, Citigroup und JP Morgan. Im Gegensatz zum breiten Markt notieren diese Finanztitel dieses Jahr im Plus. Ja, und die Wertpapier-Kennnummer, die findet ihr wie immer im wunderschönen Podcast-Begleittext.
1: Ja, für alle, die sich schon gewundert haben, dass Holger hier mit meiner Stimme spricht und unter meinem Namen auftritt. Holger musste leider kurzfristig unters Messer, daher kein Podcast. Keine Sorge, er ist wohl auf und wird auch bestimmt bald wieder hosten und bevor Fragen kommen. Nein, es war keine Schönheits-OP, die hat Holger doch auch gar nicht nötig. Liebe Grüße an der Stelle.
2: Ja, liebe Grüße auch von mir. Ja, und Christian hat uns geschrieben, ihm ist aufgefallen, dass es für den chinesischen Internetkonzern Alibaba zwei Wertpapiere mit zwei verschiedenen Wertpapierkennungen gibt. Von welcher Alibaba-Aktie habt ihr gesprochen? Die Aktie A117ME oder A2PVFU, fragt er. Welche Aktie soll ich kaufen? Ja, sehr berechtigte Frage, Christian. Ich würde es mir jetzt leicht machen und sagen, keine von beiden, ja. aber wer aber wer eine Spekulation auf Alibaba wagen will, der kann sich ja mal die Isin anschauen, also nicht nur die WKN. Bei der Isin sieht man nämlich bei den ersten beiden Buchstaben, welches Land da überhaupt gemeint ist und bei der einen steht vorne zu Beginn der Isin ein US, das ist also ein US-Wertpapier, ein American Depository Receipt, das ist dieses Zertifikat. Und die andere, die beginnt mit KY und das steht wiederum für Kaiman-Inseln. Also beides sind keine Aktien im eigentlichen Sinne, sondern zwei verschiedene Behelfskonstruktionen, mit denen du als Ausländer auf chinesische Aktien ja, spekulieren kannst. Denn eigentliche China-Aktien könnt ihr als Deutsche gar nicht kaufen.
1: Ja, wir werden bei Gelegenheit sicher noch mal genauer auf das Thema eingehen. Das ist nämlich gar nicht mal so trivial und im Grunde auch ziemlich spannend. Und weil ihr das sicher auch nicht verpassen wollt, gilt wie immer abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.